Podden om Afrika-avsnitt 16 äh, idag från Helsingfors och Nairobi. Jag heter Hanna Nordensvan i Helsingfors alltså, och Liselott Lindström, du är hemma i Nairobi. Yes, äntligen har vi lite podden om Afrika från Afrika också. I dagens avsnitt så ska det handla om vänsterns valskräll i Marokko och så blir det uppdatering på vaccinläget i Afrika. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. Men först, um, vi pratar ju om hur Nigeria förbjöd Twitter här i sommar innan sommarpausen. Nu ser det ut som att nigerianerna snart får twittra igen för att en minister i Nigeria har inte twittrat men berättat att, att de håller på att nå någon sorts deal eller samförstånd med Twitter så att, så att man ska kunna använda det igen de närmsta dagarna, sägs det. Det sa han i förrgår. Ha, ha Buhari alltså liksom krävt Twitter på något sådant avtal om att de inte får säga fula saker om honom. Ja, no, no. att han måste få twittra vad han vill. Jag undrar just vad det avtalet innehåller alltså, men de har liksom diskuterat med Twitter nu här sedan juni och har ju fått massiv kritik för att de begränsar yttrandefriheten och också skadar liksom företagsamheten på många sätt i Nigeria som är nigerianare och också ivriga twittrare, speciellt de som jobbar <coughs> speciellt de som jobbar inom liksom No, startup eller teknologifältet. Mm. Har det kommit några reaktioner på att Twitter snart kommer tillbaka då? Uh, no, det är ju svårt att säga när man inte ser det på Twitter. <laughs> när det inte kan reagera. Men, men nu, jag tror nog att det är en lättnad för, för sådana som använder det aktivt. Men att få se om, om det sen är många som inte kommer tillbaka. Jag vet inte riktigt liksom, jag vet inte någon siffra på hur stor Twitter-användningen är i Nigeria. Uh, mm. Säkert relativt stor i städerna. Men liksom Ja, att, att komma sen alla att komma tillbaka. Och säkert en ganska stor del ändå av de som använder Twitter är sådana som också kan använda VPN-tjänster och har ha liksom använt Twitter ändå Sant. via VPN. Fast sen Sant. är det ju det som är problemet med VPN-tjänster är att det finns ju förstås, förstås äh, gratis sådana men de är sällan lika bra så att de är ofta liksom blockade att de inte hjälper sen fast man försöker, försöker använda sådana. Så att man måste ofta betala för att få en riktigt bra VPN-tjänst och det är det många som inte har råd med. Det är inte lätt. Vad händer annat för, för smått? Eller smått är kanske fel ord. Men... Smått, no, det är inte smått, men utan ganska stort. Alltså, I Tigray i, i norra Etiopien så, så twittrar just FN, FN i Etiopien om att en massa lastbilar har försvunnit. Eller alltså över 400, 466 lastbilar har kört in i Tigray sedan 12 juli. Och av dem har bara 38 återvänt. Så är det 400? 466 har kört in bara 38 har återvänt. Så det är över 400 lastbilar som är saknade sedan de körde in i Tigray och FN vädjar nu till dem som håller lastbilarna hostage att skicka dem tillbaka för de kan inte, kan inte leverera mat och hjälp och förnödenheter till Tigray utan, utan förstås de här lastbilarna. Sen då är första tanken är kanske att eftersom TPLF håller på att expandera sitt krig så eventuellt så har de kapat de här lastbilarna för att de behöver dem för sina egna transporter mm. men de själva tillbakavisar förstås det här i skarpa ordalag och säger att nej, nej, det är klart de inte har inte har gjort det utan 
för att det är ju liksom emot dem själva också, de vill ju att hjälp ska kunna komma fram till, till Tigray så ja, min, vad heter det, han som är intervjuad att Shureda säger att, säger att, att de inte har någonting med det här att göra Just det, och där i, i grannlandet i Somalia så, så var bråkar statsministern och presidenten Ja, det börjar igen se väldigt oroväckande ut där. Vi har ju prat, eller pratat då tidigare när, äh, när Farmaggio Osten, då presidenten i Somalia inte ville ordna val och så här, nu är det då val som ska ordnas, var det mellan första oktober och 24 november eller någonting så däremellan så ska det ordnas då indirekta parlamentsval, men nu är då premiärministern Roble, han som hade svensk koppling som vi har pratat om tidigare och Farmaggio är nu extremt mycket i luven på varandra uh, och det är jättemycket där, och Al-Shabaab passar ju på häromdagen att, att utnyttja det här läget och, och utförde ett källmordsattentat i Mogadishu där elva människor dog mm. och samtidigt så har det varit lite strider mellan, mellan liksom um, sådana trupper som, som stödjer Roble och sådana trupper som stödjer Farmaggio och, och också alltså den här National Intelligence Service i i Somalia så är också delat liksom att de har, den har nu två chefer ena är en som är tillsatt av presidenten och den andra är en som är tillsatt av premiärministern mm. och ena sitter på typ makten och andra sitter på pengarna så, så det liksom är lite, lite sådär knepigt och så är det också det som har gjort det här bråket nu ännu värre alltså att en, så en 25-årig spion det här väl låter som en film en det är ett spiondrama spion, <laughs> Ikranta Lil som, som en alltså kvinnlig, kvinnlig somalisk spion så hon försvann från Mogadishu uh, i juni och, och nu kräver liksom då Roble kräver att, att det ska utredas eller de liksom typ misstänk- eller först misstänktes att Al-Shabaab skulle ha kidnappat henne Al-Shabaab säger att det har de inte gjort och de brukar ändå, om de har gjort något sånt så brukar de erkänna det <laughs> så, så antagligen har de inte gjort det och, och de är då av olika åsikter om hur det här ska utredas och, och vem, som, vem, det, vem som ska utreda och sånt här det är mycket sånt här liksom, nu, också så, så att alltså premiärministern han sparkar då på grund av också den här spionen så sparkar han då chefen då för den där uh, NSC, alltså den där intelligence servicen som då återinstallerades av Farmaggio men då hade han redan då installerat sin egen och sen nu vill Farmaggio då ta bort en del makt från premiärministern just till exempel att, att kunna sparka och tillsätta liksom ministrar och sånt här för att han tycker att, att det, det är liksom hans makt att göra sånt eller han tycker inte om när Robles sparkar sådana dudar som han diggar så därför så är det nu väldigt ah! infl- inflammerat läge i Somalia. Det känns nästan som att det här skulle vara värt lite att vi lägger mer tid på det här för att speciellt det här spionkidnappningen är ju fascinerande. Vem spionerar hon på? För, för, liksom, mm. för, så, så, för staten? Liksom, för staten, ja. Men vem? Nu är det också en, en Tänk om hon spionerar på oss när vi var där. Kanske hon gjorde det. Mm. Kanske hon var i den där ice cream shoppen en av de där söta ah. där. Mm. Men att just att det finns nu en risk att, att det här valet liksom skjuts på och ja, no. Vi får återkomma till det för att uh, du har pockat på min nyfikenhet nu. Uh, jag visste inte om den här spionen. Alltid när jag säger spion ja. så, så då, då blir Hanna intresserad. Det händer inte så ofta. Um, men vad sägs om det här då? Det har ju, vi, är inte, vi är inte direkt bra på att, att uh, prata om Nordafrika. Det är inte riktigt någon där av våra liksom, specialområden. Mm. Um, och, och på många sätt så skiljer ju sig de nordafrikanska länderna också från det som man sedan kallar för Afrika söder om Sahara- um, politiskt och religiöst och, och etniskt och så vidare. Men det här måste absolut uppmärksammas. Det har varit en valskräll i Marokko. Um, vänstern har nämligen, eller ja, jag skulle kanske kalla dem mera liberalerna, har liksom en skräll räcker inte ens att beskriva det. Um, 
De har fått alltså 97 av 395 platser i parlamentet uh-huh. och därmed skuffa bort um, ett parti som heter PID, uh, det islamistiska partiet för rättvisa och, och utveckling som alltså bara fick 12 platser och de hade 125. Oj. Så att alltså 395 platser i det marokkanska parlamentet. Så de tappade typ 90% av sina, röst, sina platser? Ja, förut hade PID av de 395 hade de 125, nu har de 12. Och RNI som har varit ett lite mindre parti som nu är det här liberala, så de fick alltså 97 platser av 395. Så det är liksom skräll är det minsta man kan säga. Vad beror det här då på? No, det beror på flera olika saker. Men jag, jag måste kanske lite alltså förklara Marokkos så här moderna politiska historia för att man ska på något mm. sätt förstå det här. För att Marokko är då ett kungadöme och, och har varit det alltid. Um, kungen... Um, då blir det mycket så här ömmande och bömmande för det här så mycket. <hör> den nuvarande, den sittande kungen heter Mohammed den fjärde. Och han är en person som då under arabvåren... 2011, eller arabiska våren så ville han inte råka ut för samma sak som, som ledaren i Egypten och, och kungen i Tunisien så han passade på att ändra lite i konstitutionen för att kungen i Marokko har alltid haft all makt och, och det hade och i princip har fortfarande också Mohammed den fjärde men han gjorde ändringar i grundlagen då 2011 som gjorde att parlamentet fick lite mer makt demokratin blev på något sätt mer direkt och han han, det kallades för kosmetiska förändringar men han, han gjorde ändå tillräckligt för att um, det inte blev så där liksom, mycket protester som på andra håll i, i arabländerna. Uh, och i och med det här i och med arabvåren så kom det också den här, det här PJD-partiet, det islamistiska uh, utveckling och, och uh, rättvisa partiet, uh, blev jättemycket större och kom i majoritet i parlamentet. Och det var ju en våg som då får över hela äh, arabvärlden att sådana liksom islamistisk politik tog makten som äh, det muslimska bröderskapet i Egypten till exempel. Och det här är liksom många jämför dem och kallar dem för liksom bröderpartier. Äh, och de har nu hållit på och, och styrt sedan dess trots att kungen har liksom alltid vetorätt och, och, och det kan vara ganska svårt att få till lagförändringar i, i Marokko utan att ha kungen på sin sida. Um, de, det här PJD-partiet lovar mycket förstås. De lovar uh, att uh, minska på fattigdomen, uh, skolorna ska bli bättre, allt möjligt sånt hänt. Men uh, det som nu verkar den, vara den största orsaken till att de, um, till att de förlorar så här hårt är liksom att de inte har lyckats leverera. Det vill säga um, mm. skolorna har inte blivit bättre, hälsovården har inte blivit bättre, sådana här liksom grundsaker på något sätt. Och de försökte till och med få igenom någon lag som, som, gjorde att, som skulle ha gjort att lärare bara skulle få tvååriga kontrakt. Och det var någonting som man i Marokko sa som att man försöker privatisera skolorna. Nå ja, det andra partiet som nu då vann, RNI, Uh, som man säger att det är ett vänsterparti men ironiskt nog så är deras ledare uh, en miljardär eller miljonär i alla fall mm. miljardär skulle jag säga uh, Aziz Akunash heter han um, de lovar då att uh, lärare ska få bättre lön uh, pension ska garanteras för alla pensionärer och sådana saker hälsovården ska bli eller alla ska ha rätt till uh, hälsovårdsförsäkring så sådana här är väldigt liksom, ja, ganska, ganska så här social, socialdemokratiska löften och det har helt tydligt funkat 
Men det är inte bara det, utan Marokko har också nyligen äh, ändrat i sin vallag. I mars så gjorde de en ändring för att få upp liksom, valdeltagande. Och bland annat så slog de ihop äh, parlamentsvalet med no, kommunalval kan man kanske säga, äh, för att man ska kunna liksom, rösta i två val på en smäll och det kanske lockar till urnan. Mm. Ähm, och det har de uppenbarligen också gjort. Att liksom de har haft ett större valdeltagande. Det är fortfarande bara drygt hälften som har röstat av de som får. Men valet innan så var det något 40-43 procent. Så att det kan hända. Så här alltså, min reaktion var så här, oj det blir stora förändringar i Marokko. Men, äh, men den här ledaren, den nya, den som, han som antagligen nu blir den, den nya äh, statsministern, premiärministern, ja, Aziz Akunush, så han är liksom har sagt som alla premiärministrar före honom som kungen har nominerat för det, det han gör har sagt att, att han kommer att verkställa kungens liksom, önskan uh, och det är en politisk tradition i Marokko att, att det liksom inte kanske är en så stor förändring som man tror men um, vem vet alltså det är ju ändå liksom väldigt stora löften de kommer med och, och sånt som människor helt tydligt vill se förändring i så att vem vet hur, hur mycket det kommer att kunna förändra och, och kungen har jag förstått har också den senaste tiden liksom pratat om, om att saker ska förnyas och, och han är liksom redo att, att göra vissa saker för det så att no, det går framåt i Marokko eller det går åt ett nytt håll mm. i Marokko ändå alltså och för att det som är speciellt också alltså Marokko har jag tror att det är också en ganska stor orsak till till det här valet. Resultatet är att, att coronapandemin alltså krympte deras ekonomi ganska rejält och eh, fattigdomssiffran eller vad man ska kalla den blev 11,20 procent under, under lockdownen i Marokko. Så människor har ju varit missnöjda mm. med hur det har skötts och, och visat det eh, i valurnan. Nu måste jag bara sätta in en pytteliten correction här. Uh, alltså Marcus King och Mohammed den Ah, okej, okay, det är jag som inte kan läsa romerska siffror. <laughs> Ingen bara. <laughs> jag tittar på en sån här, BBC hade gjort en, en liten video där de hade frågat innan valet, marokkanerna på stan, att vad liksom, vill de se förändring i? Och, jag noterar nu att de flesta av videon var um, övre medelklass, uh, men så ut som i alla fall, men de flesta pratar om att de vill se mera unga och mera kvinnor i ledande positioner i landet och miljön kastades också fram där. Så att så här, unga som vill ha förändring med förändrade tider är väl kanske också en faktor här. Spännande. Kanske man måste, kanske man måste följa med lite norra Afrika. Nej, men det är liksom svårt det där med norra Afrika just för att det är ändå en så helt annan kontext och en helt annan verklighet och lite mer så där mellanöstern än en Afrika sedan om Sahara. Men... Ja, det är ofta så mycket kopplat just med, med arabländerna liksom och deras frågor och, och deras politik. Och Marokko är ju också speciellt, eller intressant på det sättet hur, hur Frank- franskan och Frankrike har roll där. Och, och det finns ju jättemycket människor med marokkanska rötter i Frankrike och franska är liksom mm. det största språket. Det var förresten också en grej som jag tror att det här partiet som nu förlorar det här islamistiska partiet så um, misslyckades i att att ta bort franskan från skolan vilket de hade villat för att det var liksom för en så här nationalistisk marokkansk islamisk identitet och då skulle man inte ha ett kolonialiskt språk i skolan men att det lyckades mm. då inte med och, och jag vet inte alla. så här, jag har aldrig varit i Marokko alla som jag såg på den här videon i, på BBC pratar franska Sen guvernar fredagen till ära så kommer ni igen att få en Infoplayaus som man säger på, på finska. Uh, en veckans person, alla Hanna Nordensvan, jag älskar det här. Ah. 
Bring it on, Hanna. Uh. <laughs> Vi hålls kvar i Marokko. För nu ska jag introducera er till vad man kan säga är världens första resebloggare. Uh, han var dock inte världens bästa bloggare för han skrev inte så mycket. Men, men det är ändå vad han var, tycker jag. Uh, Ibn Battuta, som levde på 1300-talet. Han föddes 1304 och då 1369. Så för jätte, länge sedan. Uh, men Battuta kom alltså från Marokko. Uh, från en rik och ganska välutbildad familj i staden Tanger. Uh, och här under 1300-talet så kan man säga att att den muslimska världen såg ut på ett visst sätt. Man kan säga att det fanns liksom muslimska områden som sträckte sig från Spanien i princip som ett bälte till Indonesien. Um, och inom den ramen fanns ju förstås jättemycket olika länder och språk och kulturer. Men, men de hade liksom religionen gemensamt. Men den här Batuta då, hur började hans... Han var alltså en helt otrolig resenär. Och, och det började uh, som en pilgrimsfärd. Han skulle alltså till Mekka och göra sin hajj, som det kallas. Um, men det tar ganska länge på 1300-talet att resa. Och uh, när han nått till Mekka så hade han liksom ren rest genom flera stora städer. Både i Nordafrika och Egypten och i Syrien. Och helt tydligt liksom gillade han att resa. Att han på något sätt uh, liksom njöt verkligen av det. För sen när det var dags att åka hem från Mekka så bestämde han sig istället för att fortsätta färden. Och siktade då på Indien så där direkt bara. Och, och då började han först med att resa genom Iran och Irak. Och på den här tiden så uh, höll mongolerna på att få fram genom världen också. Och Genghis uh, Khan. Precis. Och, och tog över platser och, och ja, orsaka lite kaos. Och det här kunde han också bevittna speciellt då i, i Irak och Iran uh, när han reste där. Och, och sådana här vittnesmål är ganska ovanliga för folk reste inte så mycket på 1300-talet. Men en del ändå. Um, no, men Batuta på den här första vägen, när han var på väg till Indien, så kom han ändå sådant att återvända till Mekka. Och efter det han han gjort en till hajj, alltså en pilgrimsfärd. Och efter det så, så reste han istället neråt, längs Afrikas östkust. Uh, han besökte Mogadishu, Mombasa, han var ändå ner till Tanzania. Och vid det här laget så har han liksom varit på resande fot i över fem år, typ sju år. Och de följde 15 åren. Så skulle han alltså komma att bli den människa som har läst, rest längre än någon annan människa i hela historien. Och han höll den här titeln i flera hundra år. Um, mm. Nu har han då alltså inte varit hemma på jättelänge i Marokko. Men han verkar inte ha haft något större problem. Han var ganska då välutbildad, verkar vara väldigt charmig för att han kom alltid överens med liksom övre klassen i olika länder. Så han hängde med ganska inflytelserika människor. Bland annat i det ottomanska riket, alltså i Turkiet. Och också i Indien. Och där tillbringade han ganska mycket tid. Men han reste också på områden som var kristna. Och långt uppe norrut. Han var på områden som idag hör till Ryssland. Så han har upplevt liksom helt olika kulturer och helt olika klimat. Som han, alltså helt fysiska alltså väder, klimat Som han ändå har liksom på något sätt anpassat sig till. Nåja, 1348, nu har han varit på resa superlänge så reser han igen västerut då, efter att ha varit ganska långt öst. Och då höll pesten på att härja i, i världen. Det drog ju miljontals människor i pesten och han började liksom se spår av det här så han tänkte att nu är det kanske en bra tid att sticka hem. Han fick höra att hans pappa hade dött och sen när han väl var hemma i Tanger så hade hans mamma också precis dött. 
Uh, och då tänkte han att ja, men, då kanske han inte ska bli här heller utan han får till Spanien. Så han får uppåt. <laughs> och i Spanien fanns det också liksom i, i vad blir det då, sydöstra Spanien, här muslimska delar. Jag vet inte hur det är idag. Och där mötte han en, en annan Ibn. Han heter själv alltså Ibn. Men där mötte han Ibn Yusai som var någon som kunde skriva. Och var senare den personen som skulle skriva ner hela Badutas uh, resehistoria. Men det här hade inte heller räckt för Batuta. Han korsade ännu Sahara. Han hade, om ni minns, så pratade vi om Mansa Musa som veckans person för jag vet inte hur många avsnitt sedan. Mm. Den här kungen som, som får omkring i Mali-riket och också reste ganska långt. Då hade den här Batuta antagligen hört om honom och var nyfiken på Mali-riket. Så han reste också eh, omkring i Västafrika. Och under sin livstid så reste han alltså till över 40 av liksom, dagens länder- och liksom från Tanzania till Kina, från Ryssland till Spanien, från Västafrika till Indien, Turkiet, liksom 40 länder. Hur många länder har du varit till? Uh, lite på 50. Men ganska bra. <laughs> tänk det liksom. <laughs> Och de är flygplan. Ja men för tänk att det tog ju, ja han liksom promenerade och åkte båt och åkte karavan. <laughs> det tog ju liksom, det tog ju månader att komma till ett ställe. Och sen så var han ganska länge på dem också. Um, och, och det här alltså hans på något sätt, det att han reser så här mycket och, och gjorde spaningar från så många olika delar av världen så blev ganska viktig information. Um, han reste liksom längre än Marco Polo till exempel, mycket längre. Trots att man ser Marco Polo som en av världens mest främsta upptäcktsresande. Um, no, sen till slut så dikterar också Batuta sina resor då till den här Yusai som han träffade i Spanien. Och, och den dikteringen, den diktamen så blev en bok som heter Rihla. Uh, som betyder resa. Um, det har liksom diskuterats och tvivlats att Habatuta verkligen besökt alla de här platserna han säger att han har besökt. För han skrev inte egentligen ner medan han reste utan det är den här berättelsen som han sedan dikterar uh, Rihla som är liksom den enda skildringen. Så allt vi vet om honom kommer i princip från den boken. Um, det finns jättemycket om honom som är superintressant. Det har gjort som en film också om honom. Um, och man blir, helt, liksom, <laughs> man blir helt indragen i den här historien när man börjar läsa om honom. Ja, vet du vad, vad heter filmen och vad finns det? Jag minns inte vad filmen heter, den gjordes 2008. Um, och man hittar den nog om man googlar på Ibn Batuta. Uh, och så hittar man den på IMDb. Jag såg att bara den marokkanska skådespelaren hade dött ganska nyligen. Um, men liksom huruvida allt det där är sant eller inte. Um, man kan ju liksom väga det emot att, att han ändå har alltså, hans geografiska upptäckter och upptäckningar och beskrivningar uh, har gett väldigt mycket information om, om riken som fanns på den tiden. Då Mali till exempel och Songhai liksom i, i mm. Västafrika där kring Sahara. Och hur, de, hur samhällena var organiserade och så här. Och den informationen skulle vi kanske inte ha utan Batuta eller, ja, i princip. Mm, hans tolkning av, av hur det såg ut. Ja, mm. uh, och liksom på något sätt måste man ju lyfta på hatten åt den här otroliga färden som han har gjort. Liksom, han ägnar sitt liv till att resa. Um, jättefascinerande. Han skulle ju garanterat ha varit en youtuber idag. Finns det, hur såg han ut? Uh, det finns teckningar. Uh, han såg ut som en käggig gubbe med um, mycket intäkt i kläder. <laughs> han liksom, liksom 1300-talets Drubinski. Oh, 
<laughs> jag hoppas inte. Jag hoppas inte. Um, speciellt det här med att han har fraternisera med, liksom, med, med ledare i olika länder och han var kompis med någon sultan i Indien och så här. Så jag tror inte att Rubinski riktigt kommer så högt. Um, men ja, det blir då den bilden som finns och, och, och information om Ibn Batuta på Instagram. Sen ska vi då ta en liten update på vaccinläget i Afrika. Det känns som att liksom man inte har så mycket nytt att säga egentligen. Liksom det står lite stilla. Fast lite positiva nyheter ändå hade kommit. Uh, till exempel så skickades det i under juli månad uh, lika många vaccin till den afrikanska kontinenten som det hade skickats under de fyra sena månaderna innan. Så, så liksom, och det var då tack vare att flera, flera mm. rikare länder donerar vaccin eller skickade en del av sina överloppsvaccin till Afrika. Vilket var en bra sak. Men sen om man tittar på hela världens vaccineringsstatistik, liksom om man googlar till exempel vaccination rate så kommer det upp en sån här karta där man ser liksom det, det ju mörkare grönt det är desto högre vaccineringsgraden och där står ju Afrika ut som den ljusgrönaste plätten i världen um, och till exempel här i Kenia så är det ungefär 3% som är vaccinerade och det är liksom ja, 1, bara 1,5 tror jag är helt och hållet vaccinerade mm. så att det liksom Det går väldigt, väldigt långsamt om man tittar. Financial Times har en sån här bra, bra, bra liksom covid-tracker som man kan se, se eller covid-vaccination-tracker så att man kan se hur uh, många som är vaccinerade i hela världen. Så där är det nog så att det är Afrika som ligger och håller bottenstatistiken där att de länderna som har lyckats vaccinera flest kanske är just... Um, just Marokko till exempel har åtminstone sådär absolut sett distribuera flest vaccin. Seychellerna har mm. högsta procenten. Sen har vi Sydafrika 10 procent, men ganska sådär dåligt det också om man tänker att Sydafrika är en av Afrikas ändå rikaste och mest bäst fungerande länder på många sätt. Så. Ja, ganska stor skillnad också Sydafrika 10 procent och just Seychellerna över 70 procent. Mm, men just att Seychellerna är så litet så det är Mm. Och det har väl också det har väl, det har haft problem med, med det här delta-varianten där va? Mm, precis, och de hade ju vaccinerat på sig källorna alltså med Sinopharm, det här kinesiska vaccinet. Mm. Och sen var det många som blev sjuka ändå. Så att, så att den kanske inte, då, Sinopharm kanske inte funkar så bra på, på den här delta-varianten. Um, men sen har vi vet du länder som just nå, Centralafrikanska republiken och så här där det ligger på 0,00 någonting mm. procent fullt vaccinerade. Och så, men det var ändå helt roligt nu när jag kom till till Kenia nu för några dagar sen hur det var totalt annorlunda än, än i slutet på juni när jag senast var här. Alltså för nu var flygplanen var nästan fullt och det var liksom någon mm. sån här spansk uh, pensionärsturistmaffia som, hade, som kom med sina likadana gröna safariväskor och, och typ vet du, lippisar alltså skärmössor, kepsar <laughs> och var på väg på safari. Så det var ändå så där en positiv sak att, att, att liksom turismen börjar kanske komma småningom igång igen. Och, ja, och var det inte förresten ett, ett, ett kenianskt hotell som blev valt till världens bästa resmål här Aha, helt nyligen? Ett safarihotell. Um, jag minns inte vad det heter, men jag kommer inte ihåg um, någonting på Swahili. Men, men liksom så här, världens bästa resmål är en ganska otrolig titel. Det är säkert sån här som kostar 2000 dollar per natt. Men helt säkert. <laughs> men ja, men ändå sen, och sen när jag pratade med taxichauffören där så han sa liksom att han är ändå dubbelvaccinerad att de hade en, att taxichaufförer såna som som utsätts för mycket människor har ändå fått vaccin och det är ju en positiv positiv sak trots mm. allt. Så att det finns lite hopp. Sen kom det också då en nyhet om att Kenya själv ska börja producera vaccin att man planerar att bygga en vaccinfabrik här, men där är många 
många frågetecken ändå. Att till exempel så är det att man ska börja producera vaccin i samarbete med icke-namngivna pharmaceutical firms. Vad heter det? Medicin, medicinska företag. Och sen är det ju då det att om, om Kenya vill börja tillverka vaccin här så måste de ju ha patent. Eller så då måste de ha en överenskommelse med någon av de här som då har hittat på de här vaccinen för att få tillverka dem och, och många mm. sådana frågetecken men ändå kanske en lite positiv sak att Kenya ändå försöker, försöker öppna sin egen vaccinfabrik. Men sen å andra sidan så är det lite sådär att ja okej okay, de ska börja då på våren och tillverka vaccin att när, liksom, när får vi Afrika vaccinerat att Mm. Ja, och, och just nu så är Afrika väldigt beroende av, av COVAX och att just att rika länder donerar vaccin. Och, och sen samtidigt så Indien, äh, har Indien slutat exportera vaccin till, är det till hela världen eller Afrika för att de själva behöver alltså, dem? No, de, till hela världen i Afrika, men att det var det att Afrika var så beroende av just den där just Indian Serum Institute för, för sina vaccin. Eller för att COVAX köpte största mm. delen därifrån så. Men, men där blir det ju en sån otrolig obalans just för att liksom alla europeiska länder, alla rika länder har bara liksom köpt upp alla vaccin och sen mm. så ska Afrika då vänta på att få donationer. Så jag såg att Afrikanska unionen här för några dagar sen äh, gav ett uttalande, i alla fall ett AFP, att äh, de vill också få rätt att köpa vaccin istället för att vänta på donationer. Att liksom ge oss, ge oss möjlighet att köpa så att vi kan fixa det här ojämlika läget. Och det är ju det att de länderna som har de bästa vaccinationsgraderna i Afrika är länder som hör till den där liksom högre inkomstklasserna som har haft möjlighet att köpa vaccin direkt från tillverkarna och inte har varit så beroende av Covax. Att det är de länderna som inte har klarat av att köpa själv som nu är, är liksom i, eller som, som då inte har, har så mycket så hög vaccineringsgrad och AU är ju nu långt ifrån sitt mål som var att få 10% av hela Afrika vaccinerat före, mm. före slutet på september och nu ligger vi alltså på 3% så, så det, men ändå sådär mm. ja, ändå lite sådär positivt men, men ja och det är ju inte heller som att pandemin den härjar ju på många sätt inte lika illa mm. i Afrika och, och det var ju många länder som, som vi har pratat om jättemycket att som stängde ner i tid de bara tog till, till mycket åtgärder genast i början och, och just då att afrikanska populationer är ofta yngre och flera olika orsaker att, att liksom att ja, mm. pandemin verkar i alla fall inte ha sett så farlig ut där som på många andra ställen men det är just det att det blev ju genast som med vaccinerna, alltså från första början liksom jätteojämnt mm. att rika länder köpte upp hela marknaden och, och sen förstås har ju olika EU och sen olika länder i världen har fått förhandla själv sina, sina um, kontrakt med de här vaccintillverkarna och det har kostat lite olika för olika platser och länder och att liksom det att afrikanska länder inte genast i början hade möjlighet att köpa upp mm. så straffar ju sig nu. Och sen har vi ju just, just som vi säkert har pratat tidigare om kanske också att en stor, ett stort problem i många länder är inte liksom heller det att få vaccin till landet utan det är det att sen få, få vaccinerna från det att de har landat i landet ut i folks armar att, att hela logistiska biten är en utmaning och därför har, eller just det kommer till att de måste hållas kylskåpskalla eller hur ska man liksom få dem ut till, till svåråtkomliga områden och sen då förstås det här med vaccinskepticism alltså att, att många elit Mm. Tror, tror helt enkelt att det här vaccinet är tillverkat för att på något sätt göra dem illa. Så att det är också en stor utmaning. Fast det där med att nå ut så skulle man ju tro att i alla fall flera länder skulle ha, eftersom de har nyligen erfarenheter med till exempel polio 
vaccin och, och, mm. och andra som man har lyckats vaccinera jättestora populationer. Fast det kanske handlar om att man, man ofta det, fokuserar man, på barn. Det har inte varit så bråttom. Ja. ja, det har ju inte varit så bråttom. Mm. Och sen också det som på något sätt var talande då när jag var i Uganda och följde med när de då förde vaccinerna ut dit i Napoleon Punjoni till de här öarna. Och så sa liksom den som var ansvarig då för det där området sa att, att inte har de fått några extra resurser för den där logistiken. Att, att de har mycket mer större utmaning att få ut dem där de måste åka båt. De måste liksom mm. komma till de där jättesvårt åtkomliga områdena men de har inte fått några extra resurser för det från från liksom regeringen så, så då har de inte heller möjlighet att göra det i den omfattning som skulle behövas mm, Precis mm. Så summa summarum äh, det går framåt jättelångsamt mm. Det som förstås här i Kenia så har, har det ju varit nu utegångsförbud i ett och ett halvt år och alla är bara sådär, vad är pointen med det här utegångsförbudet numera att nu hörde jag också så här rykten om att Uhuru, alltså presidenten tänker hålla liksom kvar det här utegångsförbudet som en eller liksom säga att jo, jo, covid kräver att vi har utegångsförbud men att han ska hålla kvar det till valet om ett år för att förhindra mm. liksom, oppositionen och hindra liksom sådana här politiska gatherings och rallies och sånt. Ja, sånt. Mm, det ska bli intressant. Jag ska ju komma dit och hänga med dig snart. Mm. Om man får säga sånt. Det går att bryta. Mm, man får säga för tiden. <laughs> mm. Nu ska jag också ha ett lite nischat tips, eller väldigt nischat tips. Men kanske också så när världen småningom öppnas upp och man kan fara ut och resa igen så om man råkar befinna sig i eller ha vägarna förbi Cape Town, Kapstaden, så ska man passa på att besöka en glassbar som heter Tapi Tapi, som betyder liksom söt söt eller så här på, på bantuspråk. Um, och det är alltså en, en man som kommer från Zimbabwe egentligen. Han heter Taipa Gucha och har en, en väldigt intressant uh, bakgrund. Han är alltså molekylbiolog och plan, så här växtbiolog. Och, och sen, sen så var han då, där liksom jobbar mycket i labbet och han studerar i, i Kapstaden just och så tittar han på Masterchef. Och så såg han där hur de tillverkar glass uh, med sån här liquid nitrogen, alltså vad mm. heter det flytande. Yes. Um, ja. Ja, eller sån här. Och så sa han sådär, ah, det där skulle jag ju kunna göra. <laughs> För att jag har ju de här grejerna i mitt labb. Så tog han hem lite av grejerna och så tillverkade han glass. <laughs> och sen var han sådär, åh, det här blev ju bra. <laughs> så nu har han lämnat sin forskarbana och öppnat istället en, en glassbar i Kapstaden. Och hans grej är då liksom att han, att han gör på afrikanska råvaror och sån här liksom afrikanska smaker för att så att säga mm. fira liksom afrikansk mat och matkultur. Och, och att han har sett det som ett sätt att liksom att det är inte bara glass utan det är ett sätt att, att just så där hylla hela den afrikanska, afrikanska kontinentens liksom mångfald i, i matkultur och sånt här. Så, så han har till exempel just här man kan få baobabglass mm. och lite sånt här olika. Så. Mm. Uh. så dit kan man gå. Inspirerande. Tappi-tappi. Tyvärr är vi inte sponsrade mm. av Tapitapi um, eller har fått betalt för att säga <laughs> det här. Men, men det gör man ju gärna när det på något sätt. Man älskar ju sådana historier. <laughs> Eller hur? Ja. Att han vill använda glass som, en, som en, liksom ett sätt att berätta historier. Slavit. Ja, för jag vet inte om sådär. Förstås kunde han ju, eller jag vet inte, forskare behövs väl nu mer än någonsin. Men, men <laughs> det behövs väl glassmakare också. Man behöver ju de här liksom små guldkanten på vardagen. Podden om Afrika finns på Facebook och Instagram. På Instagram är också platsen där vi postar uh, om de nya avsnitten och om veckans personer. Uh, och där kan ni också skriva till oss. Man kan också skriva till oss på podden om afrika.gmail.com eller twittra till mig Hanna Nordensvan eller till Liselott Lindström som är den aktiva twitteren 
twittaren. Twittraren av oss två. <laughs> Tack och adjö.